0: Herzlich willkommen bei Daily Meds, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und dieser Podcast soll dir dabei helfen, besser, länger und gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten zu Gast und besprechen verschiedene Themen. Und bevor ich unseren heutigen spannenden Gast vorstelle, darf ich euch wie immer kurz an den Deal erinnern. Was ist der Deal? Für alle, die zum ersten Mal mit dabei sind, die kennen das noch nicht. Ihr sollt mir pro Episode, die euch gefällt, einen Freund oder eine Freundin bringen. Letztes Mal hat mir immer gesagt, so viele Freunde habe ich gar nicht, aber ich bin mir sicher, dir fällt was ein, du kannst liken, du kannst kommentieren, du kannst taggen. Um, du kannst uns ein Abo dalassen, du kannst uns ein Review schreiben, am besten auf iTunes mit Sternebewertung. Das hilft uns, so steigen wir in den Rankings und dafür bleibt der Podcast kostenlos. Wir versuchen dir nichts zu verkaufen, keine Produktplatzierungen, keine Werbung und wir gehen direkt hinein in die Themen. Ja, wir denken... Dieses Abkommen ist absolut fair. Und jetzt wünsche ich dir auch schon viel Spaß mit unserer heutigen Episode. Und da habe ich einen Gast bei mir. Da freue ich mich riesig, dass er sich Zeit genommen hat. Und ich heiße ihn herzlich willkommen bei DailyMed, den ganzheitlichen Health Coach und Personal Trainer Tim Böttner.
1: Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr und bin total gespannt.
0: Die Freude ist ganz auf meiner Seite, lieber Tim. Ähm, Tim erkennt dich. Uh, Think Flow Grow ist deine ist eine Marke, ist uh, deine Firma, ist auch dein Podcast, in den ich ein bisschen reingehört habe. Und dich zu recherchieren war, war sehr spannend, muss ich sagen, denn du bist straight und hast schon gesagt, ja, uh, die meisten Menschen haben irgendwie eine dramatische Geschichte mit einem Abnehmtrip oder was weiß ich, was hinter sich. Ich habe immer schon viel Sport gemacht und uh, das finde ich cool. Uh, jetzt stelle ich dir eine, eine ganz provokante Frage zum Einstieg weil wir gerade wir Schlaf haben. Du hast immer schon viel Sport gemacht. Hast du auch schon immer viel geschlafen oder genug geschlafen?
1: Great Antwort, ja. <lacht> ja. Tatsächlich. Ja, auch das. Ich war schon auch als Kind jemand, der früh ins Bett gegangen ist, ähm, ja, ordentlich geschlafen hatte, lange geschlafen lange nicht. Bin eher Frühaufsteher, aber Schlaf war mir eigentlich schon immer wichtig, ja.
0: Okay, also auch so durch, durch diese Jugendzeiten, äh, wo man ja ein bisschen dann zur... Zur, zur Eule beziehungsweise zum Delfin-Typ montiert, je nachdem, an welche, welche Kategorisierung dass man da glaubt, von den Schlaftypen her.
1: Auch da warst du straight? Ähm, nein, da gab es natürlich Aus, ähm, ja, da gab's eine Menge Ausnahmen, ähm, aber das waren dann diese 20% Ausnahmen. Also ich war nie jemand, der dann einfach chronisch zu wenig geschlafen hat und das für normal gehalten hat. So man war bewusst, dass wenn ich feiern gehe, dann schlafe ich nur zwei, drei, vier Stunden. Das ist natürlich zum Abitur ein, zwei Jahre lang regelmäßig passiert, ähm, aber das war in meinem Kopf schon so, ja, das ist der Preis, den ich zahle dafür, dass ich diese Jugendzeit mitnehme. Also mhm. es war mir damals schon bewusst, dass es eigentlich nicht gut ist, aber ich habe es getan und bereue das ja auch nicht. Das ist ja eine Zeit, die irgendwie dazugehört. Ja. ja, absolut, absolut. Warum
0: diese Priorisierung des Schlafes? Bei mir war es ein bisschen anders. Ich hatte tatsächlich eine Phase in meinem Leben, wo ich davon überzeugt war, dass ich nicht schlafen muss, beziehungsweise so, ja, schlafen kann ich auch noch, wenn ich tot bin, und habe wirklich versucht, jede Minute des Tages zu nutzen, um zu arbeiten, um produktiv zu sein und, 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 bis mir dann das irgendwann ein bisschen auf den Kopf gefallen ist. Warum diese Priorisierung des Schlafes?
1: Ja, also ich habe ganz einfach gemerkt, dass die Qualität meiner Entscheidungen von der Qualität meines Schlafes äh, ausgeht oder davon abhängt. Äh, ich habe gemerkt, wenn ich nicht ausgeschlafen bin, dann treffe ich auf allen Ebenen schlechtere Entscheidungen. Also ich habe weniger Lust, mich zu bewegen, weniger Lust auf Training. Und zum Beispiel, bei mir war es schon immer so, auch in der Jugend, um mal so ein Stück zurückzugehen, ich bin viel Skateboard gefahren, das war so mein Hauptsport, leichter Judo. Und ich habe gemerkt, Skateboard fahren war mir wirklich wichtig, aber wenn ich super müde war, war ich konnte ich nicht so springen, hatte nicht so viel Lust drauf und das hat mich genervt. Und das hat mich genervt, habe ich gemerkt, okay, ich muss schlafen, damit ich besser Skateboard fahren kann. Später, wo ich das Ganze natürlich ein bisschen intellektualisiert habe, dann habe ich auch gemerkt, okay, ähm, Ernährung ist ja eigentlich gar nicht so kompliziert. Aber wenn ich nicht genug schlafe, dann treffe ich schlechte äh, Entscheidungen mit der Ernährung. Ja? Aber das ist immer so das, wo ich zurückkomme. Eigentlich weiß ja jeder, was man essen soll. Mehr oder weniger, so ein bisschen. Das ist eigentlich relativ klar. Die Frage ist, warum wir es nicht tun. Und man merkt ganz, ganz oft, ich in meiner Erfahrung der Erfahrung meiner Klienten, wenn wir ausgeschlafen sind, tun wir Dinge, von denen wir eigentlich wissen, dass sie uns gut tun. Wenn wir nicht ausgeschlafen sind, tun wir die Dinge, von denen wir wissen, dass sie uns nicht gut tun. Ja, und das trifft äh, aber auch soziale Interaktion. Also wir behandeln unsere Freunde meiner Erfahrung nach besser, liebevoller, wenn wir ausgeschlafener sind. Wir sind produktiver auf Arbeit, wenn wir ausgeschlafener sind. Wir sind einfach bessere Menschen, wenn wir ausgeschlafener sind. Das ist meine, meine Erfahrung. Und deshalb ist mir mein Schlaf eigentlich immer schon so wichtig gewesen, weil es ja, mir wichtig ist, dass ich <lacht> Energie am Tag habe. Sehr, sehr cool. Ja, diese
0: Meinung kann ich nur teilen. Judo, interessant, habe ich auch lange gemacht, zwölf Jahre insgesamt. Also auch da ist natürlich effektiv, Besser, wenn man ausgeschlafen ist, wenn man dann auf der Matte steht, schlussendlich. Ähm, also für dich ist so die Effektivität auch im Vordergrund, so wie ich das verstanden habe. Also die Leistung möchtest du bringen, du möchtest diese Freude erleben, du möchtest aber auch die Energie äh, mitbringen und auch auf deine Mitmenschen übertragen. Wenn es eine Pille geben würde, ähm, mit der du nicht mehr schlafen müsstest, würdest du sie nehmen?
1: dann würde ich sie nehmen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt Schlaf so unglaublich liebe, äh, dass ich so gerne Zeit im Bett verbringe. Ich bin einfach gerne munter am Tag. Also ja. Schlaf ist für mich auch so ein bisschen das Mittel zum Zweck, wenn es eine Pille gäbe. Und ich bin, ähm, ja, ich mache viele Biohacking-Geschichten. Natürlich denke ich über so viele Sachen nach, wie kann ich effizienter schlafen, wie kann ich Schlaf optimieren, um so wenig Schlaf wie möglich, aber so viel wie nötig zu kriegen. Definitiv.
0: Wie lange schläfst du im Schnitt, meine Fragen
1: da? Um, ungefähr acht Stunden. Also ich probiere, um, ja, acht, Stunden, acht, bis, acht bis neun Stunden im Bett zu verbringen, damit ich sieben, halb bis acht Stunden Schlaf bekomme. Okay, das ist gut. Es werden viele
0: auf die Decke gehen und sagen, ja, das ist, ja, ist ja schon recht lang, oder? Also alle, die so ein bisschen Richtung Dave Asprey folgen und so, perfekte Schlafdauer, sechs Stunden, sechseinhalb Stunden. Und da gibt es auch interessante Studien, dass wenn man zu lange schläft, ähm, dass man irgendwo auch sein Risiko erhöht, nicht nur für Sterblichkeit, sondern auch für Krankheiten. Um, was würdest du den Menschen sagen, wenn sie sagen, ja, aber ich muss sechseinhalb Stunden punktuell schlafen?
1: Also mehrere Punkte. Ich meine, ich bin jetzt 30 und äh, ein junger Mann, der ordentlich trainiert oder viel trainiert, äh, das ist mir wichtig, das ist auch eine Priorität in meinem Leben. Das unterscheidet mich sicherlich von anderen Leuten, die Unternehmer sind und die jetzt ein bisschen anderen Fokus noch haben, und meine Körper- und ist sehr wichtig. Da muss man sagen, als junger Mann mit 30 hat man wahrscheinlich den höchsten Schlafbedarf, abgesehen von Babys, den es irgendwie gibt. Wenn man älter ist, dann nimmt eventuell der Schlafbedarf auch wieder ein bisschen ab. Ja, das das ist sicherlich so. Ähm, dann würde ich aber auch argumentieren, dass wir eigentlich schon, schon wissen, dass wir so also fünf Schlafzyklen bekommen wollen. Und Schlafzyklus äh, sprechen wir von 90 Minuten. Und wenn ich mal 90 Minuten rechne, bin ich so bei siebeneinhalb Stunden. Das heißt, wenn ich eine Rechnung mache, ich möchte siebeneinhalb Stunden schlafen und da mal ehrlich bin, wie lange brauche ich zum Einschlafen, wann stehe ich auf, dann bin ich schon bei einer Bettzeit von acht bis achteinhalb Stunden, um diesen Schlaf zu bekommen, ja. Genau, und ich weiß nicht genau, wie das Protokoll von Dave Asprey ist, aber ich weiß von vielen anderen Biohackern, die machen dafür dann ja auch einen Mittagsschlaf oder ähm, irgendeine ähm, entspannungstechnik mittags, aber sowas ne? wie Yoga-Nitra oder so. Hm? Ja, bitte? Ja, ja sowas wie Yoga-Nitra oder sowas. Das ist eine Idee ja von vielen, dass ich sage, okay, ich schlafe eine Nacht nur sechs Stunden und mache dann mittags noch eine Meditation, Yoga-Nitra oder solche Non-Sleep-Deep-Rest-Techniken, um einen ganzen Schlafzyklus zu sim naja, simulieren. Das könnte auch eine Strategie, eine Idee sein. Yoga Nitra, kannst du das erklären für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das noch nicht kennen? Ähm, ja, es gibt verschiedene Techniken da. Also letztendlich ähm, könnten wir sagen, wir probieren den Körper so gut wie möglich zu entspannen. Ich könnte auch sowas machen wie eine progressive Muskelentspannung und probiere praktisch für 20 Minuten in den tiefen ja, Meditationszustand zu kommen, ohne einzuschlafen letztendlich. Und dann gibt es ganz viele äh, verschiedene, also die, die Wissenschaft dahinter, ob das wirklich stimmt, das ist nicht so ganz klar, würde ich mal behaupten. Aber viele behaupten, dass dann dieser Zustand viel erholsamer als Schlaf noch ist und ich dadurch in 20 Minuten einen ganzen Schlafzyklus simulieren kann, wie gesagt, weil der viel erholsamer ist als Schlaf. Ne? Das mhm. sagen viele Berichte. Ich persönlich muss dazu sagen, ich bin kein Fan von, von Mittagsschlaf, einfach funktioniert für mich einfach nicht. Ich schlafe in der Nacht und arbeite den ganzen Tag, das passt für mich. Das heißt, ähm, ich habe damit nicht viel Erfahrung, empfehle das aber gerne, für wen das, das passt.
0: Mhm. Ja, das ist spannend, so diese Schlafersatztechniken. Hast du Erfahrung mit Floating gemacht? Ähm, nein, ähm, ich habe viel davon gehört, aber keine Erfahrung gemacht, nie. Ja, ist mega spannend, habe ich einmal gemacht und äh, ist wirklich, also okay, ich muss, ich muss dazu sagen, ich habe es nicht ganz richtig gemacht, weil normalerweise bist du in so einem Tank, der auch geschlossen ist, das heißt, es ist dunkel, bist alleine drin. Ähm, ich war in einem Wellnessbereich, wo das mit angeboten war, und da waren tatsächlich drei Leute in dem Pool und es war nicht ganz dunkel. Also der Effekt war wahrscheinlich nicht ganz derselbe. Aber es ist schon sehr spannend, was man da machen kann. Ähm, wobei man sich natürlich immer fragen muss: gut, was ist praktisch umsetzbar? Weil die wenigsten haben ein Floating Becken zu Hause. Das muss man, muss man auch ganz klar sagen. Ja. Nichtsdestotrotz, äh, ich finde es sehr, sehr spannend, was du gesagt hast, gerade auch. In diesem Thema ja Entscheidungen treffen und da wissen wir auch aus der Forschung, die Hungerhormone verändern sich, die Sättigungshormone verändern sich, wir greifen eher zu den crispy, äh, süß-salzigen Sachen, wo wir sonst niemals auf die Idee kommen würden, dass wir das jetzt essen ähm, Konzentrationsverhalten, Reaktionsfähigkeit, alles das wird schlechter. Es ja. äh, schöne Studien auch, wo man Menschen vergleicht, die Schlafentzug haben mit alkoholisierten Menschen. Ich glaube 0,8 Promille oder sowas sind es äh, schlussendlich, wie man äh, im Reaktionsverhalten ist. Und wenn man an die ganzen Schichtdienste denkt, äh, medizinischen Bereich jetzt mal als Beispiel genannt, dann stellt es einem alle Nägel auf, ja, was, was wir uns da teilweise zumuten, also Schlaf ist schon für mich auch so das absolute Non-Plus-Ultra geworden. Was machst du alles, um deinen Schlaf zu optimieren? Bist du primär im Tracking-Bereich unterwegs oder sagst du so, nee, das interessiert mich nicht, ich muss vor allem fit sein oder schaust du schon, ja, okay, wie lange geht mein REM-Schlaf, wie lange gehen meine Non-REM-Schlafphasen?
1: Ich mag, ich mag Tracking, weil ich bin auch Ingenieur und Sportwissenschaftler, deshalb mag ich diese ganze Technik, aber ich habe die Idee, dass ich damit eigentlich mehr objektives Feedback hole, mich aber mittel- und langfristig davon dann wieder lösen kann. Also du hast gefragt, was ich den Leuten sage, die sagen, sie brauchen weniger Schlaf. Da will ich mal ganz kurz reingehen und da sagen, dass es auch schon so eine Studien gibt, wo man Leute befragt, ob sie genug schlafen und alle sagen, sie schlafen genug mhm. und alle sind dann, das Witzige ist, dann alle sagen, sie sind diese 3% der Menschen, die weniger Schlaf brauchen. Also 90% der Menschen sagen dir, sie gehören zu den 3%, die weniger Schlaf brauchen als alle anderen. Und das kann nicht sein. Das Problem ist, wenn wir etwas für eine lange Zeit machen, dann merken wir nicht mehr, was normal und natürlich ist. Also alles, wenn wir lange genug nicht genug schlafen, dann denken wir, es ist normal und wissen ja gar nicht, mehr, wie es sich anfühlt. Das heißt, ich gebe an jedem einen Tipp, hey, schlaf dich mal eine Woche lang im Urlaub richtig, richtig aus und vergleiche dann das Gefühl. Und erzählen wir dann immer noch, hast du genug geschlafen oder nicht? Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie merken, okay, es war doch nicht genug Schlaf. Mhm. Ne? Das sage ich immer ganz gerne. Und dann ein guter Einstieg kann dann auch sein, sich dann einen Tracker mal zu holen, dass ich objektives Feedback kriege, wie ist dann eigentlich meine Schlafqualität. Mhm. Ich persönlich bin da ein sehr großer Fan von diesem Aura-Ring, weil ich, weil ich einfach sagen muss, ich habe es auch mit so Armbändern oder Apple Watch oder sowas probiert, mag ich alles nicht, weil ich mag das nicht, wenn ich an der Hand was habe. Okay. Das stört mich einfach in der Nacht. Das ist einfach, einfach der Punkt. Deshalb mag ich diesen Ring, weil der erstmal genau ist und dann, weil er mich nicht stört. Ja. Und der sagt mir natürlich, wie war mein Tiefschlaf, wie mein REM-Schlaf? Und der Vorteil davon ist, dass man das ein bisschen ähm, ja, gamifizieren praktisch kann. Und meine Partner Partnerin, zum Beispiel, bei diesen Ring jetzt auch. Und manchmal dann vergleichen wir so Werte, so und denken, ah, komm, wir machen jetzt das und das und gucken, was hat Einfluss auf meinen Schlaf? Und das ist natürlich dann wie so ein bisschen wie ein Spiel, was motivierend sein kann. Das mhm. braucht man nicht unbedingt, aber ich denke, wir Menschen funktionieren oft mit diesem Mechanismus relativ gut. Ja. Ganz wichtig ist natürlich dann, dass ich, äh, wenn ich einen Tag habe, manchmal zeigt der Ring dann auch irgendwie schlechte Daten an. Und also ich bin ganz unfit und das stimmt manchmal einfach nicht. Ne? Mhm. Aber äh, manchmal hat er auch Aussetzer, das ist einfach so, Manche, manchmal stimmt es einfach nicht, weil ich habe meine Hände davor eingecremt oder sowas, immer mal schon festgestellt. Und dann gibt es auch diese Tage, ja, dann spielt das keine große Rolle. Ich muss einfach Dinge tun an diesem Tag und dann kann ich jetzt gar keine Rücksicht darauf nehmen. Mhm. Deshalb darf ich mich nicht zu so sehr davon abhängig machen. Das ist so ein bisschen... Ähm, ein Spiel mit dem Feuer, mit dieser Technik. Mache ich mich abhängig davon oder nicht? Aber meiner Ansicht nach ist es ein sehr, sehr guter ähm, ja, Einstiegspunkt. Und natürlich, weil ich probiere ganz, ganz viele Sachen aus, wo du ja gerade schon eigentlich gefragt hast, was ich so tue, äh, um dann zu gucken, ja, hat das einen Einfluss oder hat es keinen Einfluss? Ja. Äh, wie, wie zum Beispiel jetzt so CBD-Öl, haben wir vielleicht die meisten Hörer auch schon mal gehört, ist ja gerade mehr oder weniger eine große Mode. Äh, muss ich für mich sagen, ich brauche so hohe Dosis, um überhaupt was davon zu merken. In einer normalen Dosis macht das für mich keinen großen Unterschied. Ich weiß okay. aber von einigen Bekannten, gerade von Frauen, die brauchen ein, zwei Tropfen und haben davon signifikante Verbesserungen. Okay. Und da ist natürlich sehr schön, diese Individualität zu testen. Von welcher Dosierung sprichst du jetzt, wenn ich fragen darf, weil es ja auch unterschiedliche Konzentrationen gibt? Das stimmt. Also ich kann Ihnen nur sagen, ich hatte jetzt äh, welches, das war ein 10% Öl und da hatte ich dann äh, mit 10 Tropfen gar nichts gemerkt. Und wenn ich 20, 25 Tropfen genommen habe, dann hatte ich das Gefühl, ich habe besser geschlafen und die Daten <lacht> haben darauf hingedeutet, aber das war für mich dann nicht alltagspraktikabel. Ja, ja, was für mich also das ähm, was für mich interessant ist, meine Abendroutine hat so einen großen Einfluss. Also ich meditiere täglich und wenn ich am Abend meditiere oder ein paar Atemübungen mache oder sowas wie eine kleine Bewegungs- oder Yoga-Routine mache, was alles den Sinn hat, mein Nervensystem zu beruhigen, wenn ich mir da fünf bis zehn Minuten nehme, dann ist es interessant, dass ich so schnell in... in ähm, Tiefschlaf reinkomme, das ist Wahnsinn. Da habe ich auch gemerkt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich möchte eigentlich schlafen, aber ich nehme nochmal zehn Minuten und ich denke jetzt, okay, ich kriege vielleicht zehn Minuten weniger Schlaf, weil ich noch mal meditiere oder halt eine Bewegungsroutine mache, dann habe ich aber gefühlt 20% besseren Schlaf. Und das ist ein sehr, sehr guter Deal. Ja. Also diese Geschichten, mein Nervensystem zu beruhigen durch ein bisschen Stretching oder Meditation oder Atemübung und am besten alles zusammen. <lacht> Eine Mischung aus Atmung, Meditation und Bewegungsroutine ähm, ist für mich meiner Erfahrung nach der ja, einer der größten Punkte, das Wertvollste vom mhm. Schlafen. Ja, ja, sehr,
0: sehr, sehr, sehr cool. Ja, ich bin ganz bei dir. Es muss umsetzbar sein, es muss implementierbar sein in den Alltag. Da funktioniert das für jeden ein bisschen. Etwas anderes muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, du bist auch ein Fan, wie ich, äh, muss ich sagen, von Social Media Detox. Das heißt, du hast auch Zeiten, wo du einfach mal entspannst von allen elektrischen Geräten. Ähm, was siehst du da für einen Einfluss auf dein Schlafverhalten, sogar was die elektromagnetischen Felder betrifft?
1: Das ist eine gute Frage. Es sind zwei Antworten. Die elektromagnetischen, elektromagnetischen Felder, glaube ich, einen großen Einfluss zu sehen. Aber das kann ich nicht ganz so quantifizieren. Das kann mhm. ich dir nicht ganz so genau sagen. Der Wissenschaft und so zufolge ähm, achte ich auf jeden Fall drauf, möglichst WLAN alles auszuschalten. Definitiv, ähm, so gut das geht. Leider habe ich auch ganz viel anderes WLAN von den Nachbarn und so, was ich hier leider nicht minimieren kann. Aber jetzt hast du Social-Media-Detox auch gesagt und das hat für mich einen Riesen-Effekt, was mein Gehirn angeht. Weil letztendlich äh, möchte ich mein Gehirn beruhigen. Ne? Und immer wenn ich noch abends Input kriege, ich nenne das einfach Input. Input kann heißen durch Social Media, durch Fernsehen. Ähm, diesen ganzen Input, den ich kriege, der macht, macht mein Gehirn, bringt das irgendwie zum Laufen. Und ich möchte mein Gehirn eigentlich zum Schlafen gehen einfach beruhigen, also keinen Input mehr kriegen. Das heißt, eine Zeit zu haben, wo ich hier gerade keinen Input mehr kriege, nichts mehr. Ähm, das ist für mich sehr, sehr wichtig und dann ähm, könnte man sagen, okay, Lesen ist auch ein Input, das stimmt. Es kann auch sein, dass mich Lesen sogar noch ein bisschen aufwühlt, allerdings habe ich beim Lesen glücklicherweise erstmal kein, ähm, erstmal keine Reaktion, das heißt, ich gehe da nicht wie bei Social Media, wo ich noch was, was tippe oder sowas und ich habe natürlich keine Bildschirme, ich habe kein Licht, sondern ich habe, ja, Papier. Ja, mhm. Licht stört natürlich meinen... Mein Schlaf auch extrem. Also Licht und den Input über Medien, das macht für mich einen riesen Punkt aus, wo ich sage, ähm, okay, ich möchte, ich gucke jetzt mit zwei Sachen, ich möchte im Idealfall zwei Stunden vom Bett das nicht mehr machen. Im Realfall ist es eher eine halbe oder eine Stunde vorm Bett. Muss man ja mal ganz ehrlich sein, was ja. Realität und was Idealität ist. Ist so.
0: Ja, absolut gerade, wenn man noch was recherchieren möchte oder wie auch immer. Ist gar nicht so einfach. Ähm Jetzt bist du auch jemand, der natürlich der Technik sehr nahe ist. Ähm, wie handhabst du das untertags, wenn du viel blauem Licht ausgesetzt bist? Verwendest du auch deine blue blocking Glasses mit entsprechenden Linsen, also dann mit gelben Linsen? Oder äh, bist du eher so der Typ, nee, das mache ich dann am Abend und konzentriere mich dann dafür voll auf Lichtblock?
1: Ähm, am Abend, ja, genau. Also ja. ich wäre ähm, am späten Nachmittag, wenn es langsam dunkler draußen wird. Dann mhm. nehme ich alle Lichter und setze meine Blue-Light-Blocker-Brille auf. Ähm, am Tag aber nicht. Ich benutze sogar am Vormittag auf äh, der Tageslichtlampe, um mir möglichst viel ja, helles, blaues Licht und Tageslicht praktisch zu geben. Mhm. Also nicht direkt in die Augen oft, das mache ich manchmal am Morgen. Am Morgen fände ich gerne eine Tageslichtlampe, um aufzuwachen, wo ich einen ja. äh, subjektiven, sehr, sehr starken Effekt spüre tatsächlich, weil ich ja sofort on fire eigentlich bin. Genau, und äh, während der Arbeit mache ich die indirekt mit Tageslichtlampe im Büro praktisch an. Genau, um Tageslicht zu simulieren. Weil klar, im Idealfall wäre ich den ganzen Tag draußen in der Natur. Im Realfall verbringe ich trotzdem vier bis acht Stunden am Tag am Computer.
0: Mhm. Ja. Wie sieht es mit rotem Licht aus und mit infraroten Lichtquellen? Hast du da auch schon Erfahrungen gemacht, was die Schlafqualität betrifft?
1: Ja, absolut. Also ich probiere ähm, oder was ich probiere, ich mache das öfteren Abend, mache ich meine Rotlichtlampe an und. Äh, lese manchmal bei der Rotlichtlampe auch einfach, dass ich die als, als Leselicht praktisch nehme. Das finde ich ganz gut. Musste aufpassen, dass es nicht zu warm wird. Ich habe schon festgestellt, wenn ich mich zu lange mit das Rotlicht setze und ich dann aufheize, dann sinkt meine Schlafqualität, weil mein Körper überhitzt. Ne? Also ich möchte die nicht als Wärmequelle zu stark nutzen. Ich habe das ein paar Mal gemacht, dass ich ähm, praktisch die direkt vor meinen Kopf gestellt habe, dabei gelesen habe. An sich keine schlechte Idee, auch für, für die Augen, für die... Ähm, ja, für die Netzhaut gibt es da ganz gute Evidenz für. Habe dann auch festgestellt, ja, meine Körpertemperatur erhöht sich stark, gerade wenn ich meine Stirn mit Rotlicht vollstrahle, weil natürlich die, die Stirn wie auch die Handflächen und Fußsohlen super gute äh, Wärmeleiter sind. Und dadurch ist meine Körpertemperatur gestiegen und ich konnte schlechter schlafen. Das da habe ich immer wieder festgestellt. Also, genau, ich möchte nicht als Wärmequelle nutzen, sondern eher als, als Lichtquelle. Mhm. Ja. Genau, persönlich muss ich aber sagen, benutze ich abends meistens ganz gerne Glühlampen oder Salzkristalllampen, ähm, und nicht unbedingt Rotlicht und ich achte am Abend drauf, das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, den ich oft ein bisschen missachtet habe, dass abends das Licht von unten kommt. Also wir wissen, wenn Licht von oben kommt und das von oben die Augen einstrahlt, dann ist das für unser ganzes System korreliert mit Tageslicht, weil die Sonne ja auch mittags hoch steht. Mhm. Wenn Licht von unten kommt, ist das korreliert eher mit Abendlicht, wenn die Sonne von unten kommen würde. Das, heißt, das ist eine gute Idee, sowas wie eine Salzkristalllampe oder abends die Lampen, Nachttischlampe, könnte man ja auch sagen, einfach unten hinzustellen und ah. auch warmes Licht nicht von der Decke strahlen zu lassen, sondern das warme Licht abends von unten strahlen zu lassen.
0: Ja, das ist cool. Ähm, da gibt es ja mittlerweile auch mittlerweile ganz tolle Devices, auch mit den Lichtstreifen, LED-Streifen oder halt, die man dann auch timen kann ja, über verschiedene Home-Devices, Smart-Home-Devices, damit man einfach diesen natürlichen Sonnen- und also Auf- und Untergang nachstellen kann. Ich bin der Meinung, natürlich ist immer noch am besten, aber wenn man in den Breitengraden lebt, in dem wir beide leben, dann ist es oft gar nicht so einfach, <lacht> weil da nicht immer so oft die Sonne scheint, wie man es gerne hätte. Und von dem her muss man dann halt äh, ja, erfinderisch werden, aber das äh, können wir sehr, sehr gut als Biohacker. Sehr cool. Ich möchte noch mit dir über Thema Ernährung sprechen und Einfluss auf den Schlaf. Du hast einen Gentest gemacht, äh, um herauszufinden, was für Lebensmittel am besten für dich geeignet sind. Erzähl uns da ein bisschen was drüber. Wie kann man sowas machen? Was kostet sowas? Und wie warst du mit dem Ergebnis zufrieden?
1: Ja, interessantes Thema. Erstmal, wo kann man sowas machen? Ich habe meinen Test vor, ähm, ich denke, fünf oder sechs Jahren äh, von 23 me machen lassen, was so der erste große Anbieter war in den USA. Allerdings ist es seit ein paar Jahren nicht mehr in Deutschland verfügbar, äh, weil wegen gesetzlichen Vorgaben kann man den leider nicht mehr in Deutschland machen lassen. Ich habe dann von Leuten gehört, okay, man kann ihn nach Holland bestellen lassen, dann hier machen, zurückschicken und so weiter. Ähm, aber es ist eigentlich nicht mehr möglich. Es gibt ein paar andere Anbieter, sowas wie GenePlanet oder so, wo ich ganz gute Erfahrungen mit habe. Aber wie gesagt, mein Gentest ist von 23andMe, was den großen Vorteil hat, dass 23andMe die Rohdaten liefert, die ich mit ganz vielen anderen Anbietern auswerten lassen kann. Also ich habe nämlich ganz viele verschiedene Algorithmen laufen lassen und immer auch ein bisschen unterschiedliche Daten dann bekommen. Das Spannende ist, dass vor fünf Jahren die Aussagekraft noch wesentlich geringer war. Das, warum ich mir eigentlich wünsche, dass jeder sowas machen lässt, ist, dass wir damit alle am Experiment teilnehmen weil das Experiment heißt, dass je mehr Daten vorhanden sind, desto mehr lernt der Algorithmus über die Gene. Vor fünf Jahren war das, hat das noch gar nicht so viel gebracht, es wird aber immer mehr. Und auch jetzt ist die Aussagekraft immer noch begrenzt. Aber je mehr Daten vorhanden sind, desto interessanter ist dieses globale Experiment praktisch, weil dann immer mehr Korrelationen praktisch gegeben werden können. Ja, und äh, den Einfluss direkt auf die Ernährung. Also die ähm, Tests, die geben dann teilweise so an Angaben, ist das, ist das. Da muss ich ehrlich sagen, da halte ich nicht viel von. Ich halte das für sehr, sehr begrenzt. Du bist der Stoffwechseltyp, du musst das essen. Ähm, da halte ich mich eher nicht dran, weil das teilweise sogar so kontra dem ist, was meine Erfahrung eigentlich ist. Also es ist da sehr, sehr begrenzt, weil die, eigentlich die, die epigenetische Ausprägung teilweise da viel, viel ja, relevanter ist. Aber was für mich relevant und interessant ist, dass ich bestimmte Prädispositionen habe äh, und bestimmte Polymorphismen, die dann wieder relevant sind. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich diesen MTHFA-Polymorphismus äh, habe, okay. Was, okay. Genau, was für mich bedeutet, dass es im Methylierungszyklus ein paar Probleme mehr oder weniger gibt. Und da weiß ich zum Beispiel, dass ich synthetische Folsäure da meiden sollte und was ich letztendlich ein bisschen beachten soll. Das sind so kleine Sachen. Zum Beispiel weiß ich auch laut meines Gentests, dass ich persönlich zum Beispiel zu viel gesättigte Fette nicht gut vertrage. Also es gibt nun viele Leute, die sagen, okay, super viel Kokosfett ist gut, viel gesättigtes Fett, aber auch ganze Knochenbrühe und sowas und Rinderfett. Super wichtig. Und viele Leute reagieren auch sehr gut darauf. Ich persönlich reagiere sehr, sehr entzündlich darauf. Ich habe ich sehr, sehr, hab eine sehr, sehr starke Entzündungsneigung. Für mich ist das gar nicht gut. Ich fahre sehr, sehr gut mit vielen ungesättigten Fettsäuren letztendlich. Und das ist aber sehr, sehr individuell. Und letztendlich weiß ich, dass wir das mit dem APOE3, APOE4 alle letztendlich ähm, zu, äh, zu tun, dass ich da nicht gut drauf reagiere und dadurch mein Risiko auch für Alzheimer und Demenz stark ansteigt. Und dann weiß ich zum Beispiel auch, durch ganz klare Beobachtung, dass in meiner Familie das auch ein bisschen liegt. Also meine Familie hat, wenn irgendwelche Erkrankungen, haben wir nie irgendwas mit dem Knochensystem. Keiner. Aber alle haben Demenz, Alzheimer, solche Geschichten in diese Richtung. Das zieht sich bei mir in der Familie zum Beispiel durch. Okay. Und ich weiß, dass ich da sinnvoll interagieren kann, zum Beispiel mit der Zufuhr ähm, ja, von mehr oder weniger speziellen Infekten, dass ich darauf achte. Mhm. Und das sind wertvolle Implikationen. Also wie kann ich meine Prädisposition für Krankheiten letztendlich ähm, minimieren.
0: Hm.
1: Oh. Ja,
0: interessant, sehr, sehr interessant sogar. Ähm, was zahlt man für so, einen, für so einen Gentest mittlerweile?
1: Wie kann man sich das vorstellen? In welchem Bereich befindet man sich da? Ähm, tatsächlich nicht teuer für die Aussagen, die man eigentlich kriegt. Ich denke, für 21 Me zahlt man um die 100 Euro, äh, den leider den, den, den es in Deutschland gerade nicht gibt. Ja. Ich weiß, dass ich Klienten gerade den Gene Planet Test erfohlen habe und der kostet um die 300 Euro. Okay. Das ist immer ein bisschen davon abhängig, was für Abo-Dienste es gibt, weil das Interessante ist ja, dass man immer mehr Daten kriegt wir können davon ausgehen, dass wir mit den gleichen Daten, die wir jetzt machen, in vier Jahren noch ganz, ganz viele spannendere, mehr Ergebnisse kriegen. Und wenn ich diesen Test mache, dann kaufe ich oft ein Abo automatisch mit, dass ich diese Daten auch in vier Jahren noch wieder neu ausgewertet kriege. Und deshalb kommen diese Preise oft zustande, obwohl die Analyse wahrscheinlich nicht teuer ist, aber die Auswertungsservice, der ist, ja. Interessant, aber das wurde die Preisklasse und ich finde für das, was man alles dadurch erfährt, ist es, ein, ist es ein guter Deal. Absolut,
0: ja da bin ich ganz gespannt drauf, was da noch auf uns zukommt, weil sage ich jetzt mal, derselbe Test vor 20 Jahren wäre nicht leistbar gewesen wahrscheinlich ja? und desto länger, dass diese Dinge im Einsatz sind, desto leistbarer werden sie auch, das ist schon äh, richtig, richtig cool und da haben wir schon Glück, dass wir auch in einer sehr fortschrittlichen, technischen Zeit leben und auch Benefits ziehen können auf jeden Fall. Jetzt meine Frage an dich, weil es mich auch selber trifft. Viele Menschen haben so ein bisschen ein Problem mit diesem, ja, Kohlenhydrate nach 18 Uhr. Gleichzeitig weiß man auch, dass zu spät das Essen den Schlaf durcheinander bringt. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich einen, äh, wenn ich einen intensiven Tag hatte, vielleicht einen Sport gemacht habe, dass ich wiederum von einem eher späteren Abendessen mit Kohlenhydraten profitiere. Das ist dann für die meisten so der, die Totalverwirrung. <lacht> Kannst du ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Das wäre schön.
1: Ja, das ist ein so spannendes Thema, weil du erkennst ja diese professionelle Antwort, it depends. Und ein Modell, was ich verwende, was ich sehr gut finde, ist das Modell des Soges kreieren oder des metabolischen Bedarfs. Und das heißt für mich, wenn ich eine äh, Zeit lang nichts gegessen habe und ich habe dann sowieso schon ein Nahrungsloch, ein Energieloch kreiert und vergrößere das dann noch durch einen anstrengenden Tag mit Training, Bewegung, ja, dann habe ich einen ganz großen Energiesog. Und wenn ich dann 19 Uhr oder sag mal 20 Uhr eine Mahlzeit esse, dann wird das Essen sofort ausgesaugt und wir haben einen Bedarf. Wir haben einen Bedarf, der wird gedeckt und dann ist alles gut. Wir haben wie ein Fass, was leer ist und das Fass wird langsam gefüllt. Das Fass ist dann gefüllt und mit diesem angenehm gefüllten Fass können wir auch viel besser schlafen. Szenario 2 wäre, dass wir jetzt 20 Uhr das gleiche Abendbrot essen. Wir haben aber beispielsweise davor schon nachmittags nochmal Kuchen gegessen und einen Kaffee getrunken oder so und keinen Sport gemacht und unser Fass ist schon dreiviertel voll. Wenn ich jetzt 19.20 Uhr also keinen Sog kreiert habe und die gleiche Mahlzeit esse, dann läuft mein Fass ja über und ich stopfe irgendwas rein und damit ist mein ganzes Verdauungssystem ja überlastet. Es wird ja überlastet, dein ganzer Körper ist überlastet. Dann kann praktisch in der Nacht auch Entgiftung alles Mögliche nicht richtig ablaufen. Ne? Und das ist eigentlich ein Modell. So, sobald wir einen Sog kreiert haben, also einen Bedarf kreiert haben und nach diesem Bedarf essen, dann ist in der Regel alles okay. Und da muss man ganz ehrlich sagen, dann ist es oft auch gar nicht so wichtig, was wir letztendlich essen. Wenn wir einen ordentlichen Sog haben, ist es eigentlich mehr oder weniger ganz oft egal, welche Philosophie wir dann verfolgen. Wenn wir aber ähm, keinen Bedarf haben, läuft das fast über und wir haben Entzündungen und alles Mögliche. Das ist immer so mein Modell. Und genau das habe ich natürlich auch festgestellt. Mhm. Ähm, wie du sagst, manchmal, wenn ich noch abends trainiere und danach denke ich, es ist zu spät, ich darf nichts mehr essen, dann liege ich im Bett und schlafe überhaupt nicht gut. Weil mhm. wir ja auch wissen, dass die Kohlenhydrate am Abend, gerade wenn ich nochmal trainiert habe und gewisse Stresshormone habe, dann kann gerade ja ein Insulinausstieg, äh Anstieg, äh, also Kohlenhydrate praktisch auch ein Gegenspieler sein für das Cortisol, für die Stresshormone. Also wir können durch eine Kohlenhydrate-Mahlzeit nochmal dann Kohlenhydrate, reiche Mahlzeit unsere Stresshormone senken und dadurch besser schlafen. Vorausgesetzt, ja, wir haben diesen Bedarf dafür. Mhm. Ja,
0: ja das, ist, äh, das ist so eine Sache, das versuche ich immer noch den Leuten klar zu machen, sodass es nicht diese goldene Regel gibt für alle, die auf alle zutrifft, sondern dass es das halt super individuell ist und dass man halt das dann immer auf seine eigene individuelle Situation auch beziehen muss und das dann auch dementsprechend dann behandeln muss. Ist so ich weiß, du bist ein großer Fan von Eisbaden auch. Steht auch ein kälterer Urlaub an, hast du vorhin schon anklingen lassen. Ich habe beobachtet, dass, wenn ich Kältetherapie mache am Nachmittag, dass ich sehr gut schlafe. Also gerade Kryotherapie oder sowas in diese Richtung. Deckt sich das auch mit deinen Erfahrungen?
1: Absolut, definitiv. Also, wir haben ja nun den Zusammenhang, dass, mit, dass unsere Melatoninproduktion, unser Schlafhormon, praktisch auch gekoppelt ist an den Sinken der Körpertemperatur. Wenn der Hörer sich jetzt fragt, hä, wissenschaftlicher Fakt, ist aber schwierig zu merken, alles total logisch. Abends wird es kalt, <lacht> deshalb wird uns kälter und damit steigt ein Schlafhormon an. Wir müssen eigentlich nur die Natur simulieren. Und was du letztendlich ja machst mit deinem Eisbad am Abend oder Nachmittag, ist ja ähm, eigentlich den, ja, die Kälte der Nacht zu simulieren. Weil wir das ja ein bisschen wegnehmen, diesen Faktor, wenn wir halt in Wohnungen, in Häusern schlafen. Ne? Deshalb ist es eine gute Idee, letztendlich die Natur zu simulieren, indem wir sagen, okay, wir senken die Körpertemperatur, am Nachmittag, am Abend und dadurch wird die Schlafqualität in aller Regel positiv beeinflusst. Mhm. Zusätzlich haben wir durch die Kälte oder Kryotherapie, was wollen wir genau machen, nochmal den Effekt, dass wir die Insulinsensitivität verbessern, also wenn wir danach zum Beispiel Abendbrot essen, haben wir wahrscheinlich eine bessere Blutzuckerkontrolle und damit ziemlich sicher, auch das habe ich ausführlich gemessen, einen wesentlich stabileren Blutzucker in der Nacht, was lieber, wiederum wahrscheinlich unsere Schlafqualität positiv beeinflusst.
0: Mhm.
1: Heißt es im Umkehrschluss, dass du nicht dein Eisbad am Morgen nimmst, Nein, das, ich nehme Eisbad, tatsächlich nehme ich das Eisbad am Morgen. Ähm, aus, tatsächlich aus dem Grund, äh, dass es, es ist so ein bisschen ein Ritual geworden ist. Ich nehme tatsächlich, ganz ehrlich, jetzt habe ich noch niemandem erzählt, glaube ich, seit letzten September habe ich eine Eiswanne auf dem Balkon stehen und habe bis auf fünf Tage jeden Morgen ein Eisbad genommen. Also bis auf fünf oder sechs Tage. Ich habe nicht mitgezählt, aber jeden Morgen praktisch. Und das ist das Erste, was ich am Morgen mache. Ich stehe auf, ich gehe einfach nicht kalt duschen, sondern ich setze mich kurz in meine Eiswanne für. Ich zähle die Zeit nicht, irgendwas ein bis zwei, drei Minuten, um wach zu werden. Und ich liebe es, einfach diesen Kälteschock zu haben, kurz draußen zu sein, frische Luft zu atmen, in den Himmel zu gucken und damit aufzuwachen. Genau, und äh, die Begründung dafür, warum das sinnvoll ist, könnte auch sein, dass ich sage, okay, ich stimuliere damit meine körpereigene cortisol Adrenalinausschüttung und habe damit praktisch meinen natürlichen Kaffee, natürlichen Espresso getrunken.
0: Ja, ich nenne es so ein bisschen gerne den Thermoskaneneffekt. Woher weiß die Thermoskanne, ob es äh, das Getränk kalt oder heiß halten soll? <lacht> so ist es auch mit dem Eisbad.
1: Am Morgen wächst dich auf und am Abend kannst du dann halt unter Umständen noch besser schlafen. Auf jeden genau, Fall. Vielleicht noch ganz kurz, also ja? ich ähm, neige dazu, auch extreme Dinge zu tun. Das ist so ein bisschen mein Ding. Und äh, du hast gesagt, ich gehe auch bald wieder in Kälteurlaub und ich verbringe aber jede, jedes Jahr eine Woche in äh, entweder Polen. Und dieses Jahr war ich im Harz, wo ich eine Woche so in wim hof motto mache mit vielen. Eisbädern, Kältewanderungen und sowas. Und da haben wir auch schon dann vorm Schlafen lange Eisbäder gemacht. Oder da habe ich auch schon mal so 60 Minuten Eisbad gemacht. Und da muss man sagen, das sind Sachen, die nicht sinnvoll sind. Das, sind, das kann man ausprobieren, aber das, ist, das fördert nicht Schlaf. Also ich habe dann Erfahrung gemacht, dass wenn ich das am Nachmittag mache, am Abend extrem hohe Körpertemperatur hatte, weil der Körper so stark nachgeheizt hat. Entweder das oder ich friere extrem stark und kann dann auch nicht schlafen. Also diese Extreme sollten wir nicht tun, weil es dann zu irgendeiner Dysregulation kommt. Mhm. Das sind dann eher so extreme Sachen, die man mal erfahren kann, was aber nichts mit einer täglichen Routine zu tun haben sollte.
0: Ja, cool. Danke fürs Teilen. Das sind äh, <lacht> spannende Insights auf jeden Fall. Was würdest du sagen, diese Frage kommt auch sehr häufig, was ist so die optimale Tiefschlafdauer? Ist es auch wieder was, was individuell ist, oder würdest du sagen, nee, so ein gewisser Prozentsatz sollte schon, sollte schon sein?
1: Ja, also als Richtwert würde ich sagen immer 20 bis 25 Prozent ist eine ganz gute Sache oder sagen wir 15 bis 25 Prozent. Allerdings ähm, ist es auch sehr vom körperlichen Aktivitätsniveau abhängig. Also ich arbeite viel mit auch Sportlern, Leistungssportlern. Und da sehen wir, dass Leistungssportler wesentlich mehr Tiefschlaf haben und brauchen. Ähm, auch mit der Begründung, dass der Tiefschlaf korreliert ist mit der physischen Regeneration, der körperlichen Regeneration. Und je mehr jemand körperlich aktiv ist, oft sehen wir dann auch mehr Tiefschlaf. Allerdings ist in meiner Beobachtung das trotzdem auch sehr, sehr individuell. Also ich kann sagen, ich habe in der Regel immer zweieinhalb bis dreieinhalb Stunden Tiefschlaf, aber zum Beispiel habe ich Rennschlaf immer, also sehr, sehr wenig. Ich habe nur ein bis anderthalb Stunden Rennschlaf. Okay. Das ist durchaus interessant, ja.
0: Das ist interessant. Hast du eine Idee, was das liegen könnte?
1: Also tatsächlich stelle ich ehrlicherweise fest, dass wenn ich, ähm, länger schlafe, auch mehr REM-Schlaf habe. Also mein REM-Schlaf tritt wirklich am Ende der Nacht auf. Das heißt, bis unmittelbar vom Aufwachen habe ich die längsten REM-Schlafphasen. Das, das heißt, so. ganz oft, wenn ich eine Dreiviertelstunde länger schlafe, habe ich wirklich 45 Minuten mehr REM-Schlaf. Ja. Das heißt, ja, wenn ich jetzt nicht acht und halb Stunden schlafe, ist mein REM-Schlaf direkt von ja, 15 auf 25 Prozent gehüpft. Mhm. Und ich habe, denke ich, so viel Tiefschlaf, weil ich einfach wirklich sehr, sehr ja, körperlich aktiv auch bin, ja. weil ich ja, auch viel trainiere. Mhm. Das, denke ich, ist eine Begründung. Hätte noch eine andere
0: Vermutung, du hast gesagt, du meditierst sehr viel, das nimmt dir vielleicht auch ein bisschen den REM-Schlaf raus, könnte sein. Wäre so meine spontane Idee, ohne dass ich dich ja, wirklich ich gut kenne.
1: Das ist eine sehr, sehr interessante These, weil ich also ich meditiere viel, mache viel Atemtraining und bin allgemein sehr, sehr ein parasympathisch Typ. Ich bin ein sehr, sehr ruhiger Typ, schon immer gewesen, habe eine sehr, sehr hohe HRV. Vielleicht könnte das auch ein Grund dafür sein, ja, dass ich allgemein, genau wie du sagst, dass ich weniger psychische Regeneration brauche, weil mhm. ich es am Tag eigentlich schon gemacht habe. Und das ist vielleicht auch noch so ein Insight, was ich festgestellt habe. Äh, je mehr ich ja, meditiere und je ruhiger ich bin, desto weniger Schlaf brauche ich eigentlich auch, weil Gefühl, der Schlaf einfach ja, irgendwie effektiver abläuft. Und es gibt ja viele Berichte, wo man äh, von irgendwie Mönchen und so hört, dass die ganz, ganz wenig nur noch schlafen müssen. Und das glaube ich tatsächlich. Es gibt für mich Sinn. Mhm. Ja,
0: das ist interessant. Ähm, das ist auch was für mich, wo ich so damit experimentiere, weil ich dann auch merke, okay, manchmal brauche ich nur fünf Minuten Meditation, manchmal brauche ich 40 Minuten ja, am Abend und wenn ich das dann nicht mache, dann habe ich in Korrelation dazu dann sehr oft einfach mehr REM-Schlaf, übermäßig viel REM-Schlaf, also irgendwie so 30, 35 Prozent am Gesamtschlaf, das ist dann schon echt echt krass, ist. das merke ich dann aber auch, wenn ich sehr intensiv träume und mich dann oft auch sehr gut an die Träume dann auch erinnere. Also das ist schon, ja, unglaublich spannendes Thema, auf jeden Fall.
1: Aber das ist, das ist interessant, weil da habe ich noch gar nicht, das habe ich gar nicht in der Tiefe so äh, erforscht. Das werde ich mal machen und dann mal Korrelationen herstellen. Ja. Wie ruhig ich mich subjektiv fühle vor dem Einschlafen, wie viel Geistesruhe ich habe und das korrelieren ja. mit der, mit der REM-Schlafzeit, ja. Ja, auf jeden Fall. Weil das ist natürlich ganz, ganz wichtig dann, dass der, der, der Ring oder was immer man für eine App benutzt, sagt dann immer, ja, das war schlecht. Sagt was Großes, Rotes an. In Wirklichkeit kann es halt sein, ich war so ausgeglichen, habe so einen tollen Tag gehabt und habe wenige, weniger gebraucht und eigentlich dürfte es dann eher einen grünen Daumen anstelle von diesem roten Ausrufezeichen geben mhm. und das ist der Punkt, wo ich meinte, ja, nicht von der Technik abhängig machen, sondern mitdenken, mitdenken, das ist ganz wichtig und mitfühlen ist wahrscheinlich noch wichtiger.
0: Das ist ein sehr, 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 sehr guter Tipp. Tipp äh, sehr cooles Gespräch, könnte ich noch ewig lang weiterführen. Ähm, langsam müssen wir aber zum Schluss kommen. Wo kann man nicht denn online finden?
1: Ja, man kann mich auf sozialen Medien finden oder auf einer Webseite. Also du hast gesagt, mein äh, ja, Firmenname Think, Flow, Grow. Ist, ähm, Think, Flow, Grow heißt, ist so ein bisschen mein Motto. Think heißt Denken, das ist meine Basis, der Wissenschaftler an mir. Flow heißt, ich möchte mich daran erinnern, dass ich es fließen lasse, das Ganze in Erfahrung bringe. Und Grow ist dann das Wachstum. Das ist immer so mein Motto. Ich sage immer, die Kompetenz ist Wissen mal Erfahrung. Das ist mein Motto. Genau, und das teile ich auch natürlich in meinem Podcast, in meinem Coaching. Und dazu kann man alles auf www.thinkflowgrow.com finden. Genau, da findet man auch meine Online-Kurse, meine Workshops, mein 1-zu-1-Coaching. Ja, und alle weiteren Dinge.
0: Sehr, sehr cool. Meine letzte Frage an dich, bekommt immer jeder im Podcast. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, länger und gesünder leben können?
1: <lacht> Welche tägliche Medizin? Ich würde jeden äh, ans Herz legen, mit Meditation zu beginnen. Für mich war Meditation sich mehr, ja, Meditation und ein Gefühl kriegen der Verbundenheit. Weil ich bin der Meinung, mein Motto ist ja immer, wir sollen der Experte von unserem eigenen Körper und Geist werden. Und wir sollen, verant also wir sollen uns eigentlich mehr oder weniger selbst optimieren. Aber jetzt kommt der springende Punkt. Wenn wir uns selbst besser kennenlernen, merken wir, dass wir uns nur besser selbst kennenlernen, also dass wir uns nur optimieren können, wenn wir eine liebevolle Beziehung zu uns selbst, zu unseren Mitmenschen und der Natur haben. Und diese liebevolle, mitfühlende und verbundene Beziehung zur Natur und unseren Mitmenschen, darum geht es. Und das merken wir, wenn es um unsere Gesundheit geht, brauchen wir diese zwei anderen Komponenten, auch Mitmenschen und Natur. Deshalb dürfen wir immer bei uns selbst anfangen, um aber zu realisieren, dass wir damit noch eine, eine bessere Welt gestalten. Deshalb ist Selbstoptimierung nie ein Selbstzweck, sondern immer der Zweck für Natur und für Mitmenschen. Und das können wir beispielsweise lernen mit Meditation und erfahren. Wow, sehr, sehr cool. Schöne Schlussworte,
0: lieber Team. Vielen, vielen Dank. Äh, danke auch für deine Zeit und für das Teilen deines wertvollen Wissens. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Mach's gut und alles Gute.
1: Danke dir. Ciao.
0: So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es dir gefallen hat, dann vergiss bitte den Deal nicht. Und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch gleich noch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem auf Spotify, SoundCloud und iTunes vertreten. Und jetzt sage ich vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund. Der DDMA Podcast wird kreiert, aufgenommen und bereitgestellt durch Dr. Klug. Theoretische und praktische Hats und Tipps, die in diesem Podcast geteilt werden, dienen ausschließlich deine Informationen und ersetzen keine Diagnose, Behandlung oder Prävention von Krankheiten. Bevor du Produkte konsumierst oder Biohacks umsetzt, die in diesem Podcast erwähnt werden, konsultiere deine Gesundheitsexperten oder eine medizinische Fachkraft. Vor der Einnahme von Produkten, wie es die Packungsbeilage um etwaige Gegenanzeigen auszuschließen, um potenzielle Nebenwirkungen zu vermeiden. Wenn du vermutest, dass du ein gesundheitliches Problem oder medizinische Fragen hast, konsultiere eine medizinische Fachkraft. Dr. Dominik Klug übernimmt keine Haftung für etwa negative Folgen, die aus der Anwendung der im Podcast genannten Inhalte resultieren. Meinungen und Statements von geladenen Gästen sind ihre eigenen und werden nicht zwingend von Dr. Dominik Klug befürwortet. Geladene Gäste im Podcast haben eventuell direktes oder indirektes Interesse am Verkauf von den Podcast genannten Produkten oder Dienstleistungen. Die Laufwürdigkeit oder Qualifizierung der geladenen Gäste wird durch den Podcast weder repräsentiert noch gewährleistet. Dieser Podcast gehört der